0: Obrigada por sintonizar no podcast assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. O túnel Quando meu pai tinha por volta de 15 anos, ele morava perto de um túnel por onde passava o trem. Ele morava numa cidadezinha do interior, onde quase todo mundo se conhecia. Lá havia uma jovem moça que ficou muito abalada, devido a boatos que se espalharam falando que o namorado havia traído. Ela não aguentou a pressão e decidiu tirar a própria vida. O túnel que mencionei foi o local escolhido por ela para consumar o ato. Meu pai conta que quando a moça foi ao local, ela estava chorando muito, muito mesmo. E quando ela estava nos trilhos, o maquinista viu toda a terrível cena. Ele morava ao lado do túnel e escutava o choro da mulher, mesmo depois de morta. Meu pai conta que morria de medo dessa história, que aconteceu há mais de 20 anos em Minas Gerais. Eu recebi esse relato no direct do Instagram, foi enviado pela Sara de Osasco, São Paulo. Eu vou contar para vocês uma história que um amigo me contou. E que não aconteceu com ele. Ele ouviu essa história e sabe que eu gosto. E assim, história não tem muitos assim, detalhes, mas é uma história muito interessante. Eu já contei uma vez lá no Telegram, mas eu vou contar aqui agora. Bom, esse meu amigo deixou o carro na oficina, aqui na cidade de Palmas. No dia seguinte ele foi buscar o carro. Só que o mecânico estava conversando com outro senhor que tinha deixado o carro lá. E esse meu amigo ficou próximo, esperando esse senhor terminar, né, de conversar, pra depois conversar com o mecânico e, sei lá, acertar a conta. E ele ouviu a história. Bom, e o cara, né, o senhor que tava contando a história, ele contava, assim, como se tivesse encabulado com uma coisa que tinha acontecido com ele recentemente. E, assim, diz que o mecânico sorriu, ouviu, assim, recebeu informação, não comentou nada, meu amigo não comentou nada, e ficou assim, eu fico encabulada como que as pessoas... Não tem curiosidade para destrinchar uma história, né, sobrenatural? Que eu quero saber tudo, né? Quando a pessoa me conta uma história, eu já fico ali. Ah, quando? Para eu montar o quebra-cabeça, né? Assim, para ter todos os elementos para recontar para vocês. Mas, infelizmente, isso não acontece comigo, né? Então, gente, a história é o seguinte. A história é que o meu amigo ouviu. Esse senhor estava dirigindo em uma cidade, em Goiás... A cidade, meu amigo, contou, só que eu não me recordo. Aí a história se contada de boca em boca, ela vai perdendo as coisas, aumentando a coisinha aqui e ali, mas a cidade não vai interferir na história, né? Ah, só se fosse uma pessoa curiosa pra querer passar naquele ponto. Bom, o senhor disse que estava dirigindo na estrada, lá nessa cidade, em Goiás, e de repente surgiu na frente dele, era como se fosse uma curva, assim, uma leve curva, uma Kombi, como se estivesse quebrada. Bem na frente dele. E tinha um senhor fora da Kombi. A reação dele foi desviar. Ele entrou na contramão, por sorte, não via nenhum carro vindo né, na direção contrária. E ele conseguiu voltar, desviou da Kombi e voltou para a mão, né? A mão correta dele. Só que foi assim um baita susto, ele parou mais na frente, né? Porque atrás dele também vinha um outro carro que viu a Kombi desviou, só que ele não conseguiu, né? Ele perdeu o controle do carro, não conseguiu voltar a mão dele e ele foi para fora da pista. Entrou, assim, numa parte que tinha capim, tinha... e por sorte dele não era um precipício, né? Não foi algo grave, não. Não sei nem se danificou o carro, se ele conseguiu voltar, enfim. São detalhes que eu não vou saber contar. Gente, e aí, esse senhor que contava o relato saiu do carro, foi até lá o outro homem que tinha saído né, para fora da pista, na hora que ele olhou, não tinha mais Kombi, não tinha mais Senhor, não tinha nada, a pista estava limpa. Provavelmente, se ele estivesse sozinho, ele teria achado que era coisa da cabeça dele, que ele estava cansado, com sono, teria sonhado alguma coisa. Só que o outro homem viu, ele perguntou, o homem disse que viu a Kombi, viu o Senhor, os dois viram. Então, assim, uma coisa estranha, ele contava essa história, né, pro mecânico, não como se fosse uma coisa sobrenatural, mas uma coisa estranha, sem explicação, porque os dois viram, poderiam ter sofrido um acidente grave, agora, gente, a pergunta que não tem resposta é, o que aquela Kombi estava fazendo parada ali, as hipóteses, outra dimensão? Ela é um fantasma de um homem que sofreu um acidente e ficou ali, e aquela impressão naquela pista. Gente, o que é isso? Então, a história termina aqui. Se essa história um dia chegar até esse senhor, ele vai saber que a história é dele. Estou contando aqui, não sei seu nome, mas se um dia você ouvir e quiser entrar em contato, contar mais detalhes, contar outras histórias, talvez, que aconteceu com você... O espaço está aberto e que eu achei a sua história muito interessante. E, nossa, medo, né? Me outro medo desbloqueado. Você está na estrada e ter algo ali que não existe na sua frente, e vai desviar. Ninguém mais se depare com uma situação dessa que é muito perigosa. E o relato foi esse. Espero que vocês gostem. O quadro Amaldiçoado Oiê, tudo bem? Aqui é Maria Eduarda e sou de Rio Verde, Goiás. Eu escuto podcast no serviço e gosto bastante, então decidi contar minha história. Sou de uma família católica que sempre me levou para a igreja. Fiz catequese, crisma e tudo mais. Embora fossem religiosos e até cantassem na igreja, meus pais gostavam muito de tomar uma cervejinha. E eu acredito que tudo começou com isso. Quando eles bebiam, a minha mãe sempre saía de si. E ali eu já sabia que não era ela. A bebida dava brecha a algum demônio ou obsessor. Tenho muito selado sobre isso, mas eu vou contar o que mais me assustou. Um dia eles beberam a tarde inteira e ficaram mal. E aquele bicho ou demônio, sei lá, possuiu a minha mãe. Quando ficava daquele jeito, ela sempre afrontava meu pai. Mas ele não tinha medo. A minha mãe perguntava para mim, ou melhor, aquilo que estava nela perguntava se aquele ali era meu pai. Eu não respondia, só rezava junto com meu irmão. Ela continuava falando queria acabar com a minha família e meu pai sempre rezando, tentando expulsar aquilo que estava nela. Tínhamos um terço grande, benzido pelo padre. Meu pai pegou e o levou até minha mãe e aquilo que estava nela começou a dar murros no meu pai, cuspindo o rosto dele. E na hora em que meu pai lhe entregou o terço, o objeto explodiu e minha mãe desmaiou. Na nossa casa tinha um quadro com a imagem de Jesus. E eu perguntei a meu pai assim do nada, né? Perguntei quem havia dado o quadro. Ele respondeu que ele pertencia à mãe da minha mãe, né? Minha avó. E que ela havia ganhado de uma tia. Nisso eu falei. Pai, pega esse quadro. Vamos ver o que tem atrás dele. Eu nunca imaginei que aquele quadro fosse amaldiçoado assim e veio na minha mente pegá-lo naquela hora. Quando olhamos atrás, tinha um nome e uma cruz invertida que eu não fazia ideia do que se tratava. A minha mãe estava no quarto enquanto estávamos na sala olhando o quadro. Quando levamos o quadro para fora de casa, escutamos aquilo dizer ''Por que vocês estão com meu quadro?'' ''Se vocês fizeram alguma coisa, eu mato vocês.'' E nisso meu pai falou que o problema estava naquele quadro o tempo todo e não com a minha mãe. Assim que ele falou, eu disse pra quebrá-lo, eu estava morrendo de medo, por ser novinha na época. Bom, a gente quebrou o quadro em quatro partes e a minha mãe lá no quarto gritando e pedindo socorro e pulando da cama se contorcendo. Até amos fogo e essa parte da história eu não consigo esquecer, a minha mãe dizia não me queima, socorro, estou queimando. E o fogo não era normal. Ele gritava, sei lá, fazia um barulho estranho. Aquilo definitivamente não era desse mundo. Enquanto o quadro queimava, a minha mãe pedia água dizendo que ela estava queimando. E esperamos o fogo apagar para entrar e finalmente dar água para ela. E logo que o fogo apagou, ela dormiu e só acordou no dia seguinte. E até hoje eu não sei se foi demônio ou se foi aquele quadro. Hoje em dia não acontece mais. Tenho facilidade de ver vultos e tenho outras histórias para contar, mas deixo para um próximo relato. Eu recebi esse relato lá no Telegram, foi enviado pela Maria Eduarda. Eu estava lendo esse relato, fiquei até preocupada, né? Imaginei assim, já pensou, entrar um demônio em cada um que toma cerveja... E que tenha alguma ligação com religião, né? Que eu acho que a maioria de nós, eu já fui evangélica e gosto da minha cervejinha. Mas a história, no caso, ela tem mais relação com o quadro, né? A história desse quadro, muito interessante. E eu lembrei de uma história, ainda sobre a cerveja. Bom, eu tinha uma conhecida que tinha um bar aqui em Palmas. E ela rendou esse bar de uma mulher também. E a mulher trabalhava em outras coisas. E não estava tendo tempo mais de tocar o bar. E passou para outra pessoa tomar de conta. Aí um dia, a dona do bar, a dona mesmo do estabelecimento, foi lá no bar da amiga, da minha amiga. E essa mulher perdeu o controle totalmente. Nem bebeu tanto assim, mas diz que ela perdeu o controle. Assim, e diz que ela passou muito dos limites. Ela queria subir na mesa, queria assediar homens acompanhados, queria dançar na mesa, queria bater em outras pessoas então se foi uma coisa de louco, aí as mulheres lá pegaram ela levaram para casa dela que morava lá perto, cuidaram né, pra mulher não fazer coisas piores bom, aí no dia seguinte ela estava bem, ela voltou ao bar e essa amiga perguntou, falou assim, nossa, o que aconteceu? bom, a explicação dela foi que como ela estava afastada da igreja tem sete demônios que assediam essas pessoas que estão afastadas de igreja. Gente, algo assim, eu não lembro direito. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa doida. Nunca ouvi falar, mas, assim, é uma coisa interessante, né? Ou eles pensam, né, talvez, como ela sabe, ela tem aquela consciência que ela está agindo errado, conforme aquela crença anterior, ela abre a mente dela, o corpo, o espírito, para receber algumas coisas. Gente, é Curioso, isso, né? Eu já vi também algumas relações de pessoas afastadas de igrejas, independentemente qual seja, né? Mas tem que ser uma que proíbe esse ato de beber. Então eles ficam mais suscetíveis. Eu acho que a mente deles abre mais Para permitir que isso, ou, que, ou talvez seja algo da própria mente, né? E também uma coisa curiosa que aconteceu: eu morava num no, no bairro aqui, eu não conhecia os vizinhos, sabe? Aquelas casas é, é toda murada, você não tem muito contato com os vizinhos. E tinha uma casa, assim, um pouco em frente à minha, que era para aluguel, de quartinhos pequenos mesmo, assim, kitnet. Mas é um lugar bem, bem feio mesmo, é, mal construído. Muito lixo na frente, né? Que algumas pessoas acreditam que, por ela ser pobre, ela tem que viver com lixo na porta, lixo rasgado. Ela não tem que saber que dia que passa o caminhão de lixo para ela colocar o lixo que seja perecível, os cachorros vão rasgar, enfim. Uma, era uma coisa assim, muito desarmoniosa, né? E assim, eu também sou pobre, mas eu coloco meu lixo nos dias certos e faço compostagem. Não tem nada a ver com a história, mas vamos lá. Aí um dia tinha um pessoal bebendo em frente a esse kitnet, essa vilinha de casas. E eu cheguei e eu vi aquele pessoal bebendo. Eu não sei se eles moravam lá ou se era um deles que, mora que morava lá e estava recebendo visita. Estavam lá na frente da casa bebendo. Era um grupo de jovens, assim, menos de 30, entre 20 e 30 anos. Tinha duas moças, eu acho que dois rapazes ou três rapazes e duas moças. E eu entrei quando eu ouvi uma gritaria. Eu corri para a porta para ver, né? Porque sabe, quando você vê a briga do vizinho, você quer saber o que está acontecendo. E eu vi uma das moças, a gente agora eu não lembra se foi uma delas ou as duas, desmaiadas lá entre o meio-fio e a rua, desmaiada. E um deles, um dos rapazes, estava com a mão, assim, como se. Sabe quando você vai orar para uma pessoa? Com uma mão, porque a outra estava com a cerveja. Hein? Por que, que ela não tá passando mal? Tem que ser um demônio? Que eu pensaria: se eu tô com uma pessoa, ela desmaia, eu imagino que é. Pressão baixa, alguma coisa assim, não que seja um demônio, mas ali eu percebi pela cena que uma estava sendo possuída por algo ruim, porque a reação do colega foi orar. E saíram carregando essa moça, assim, mas não foi pro hospital, não, acho que lá pra dentro. eu sou muito curiosa com coisa sobrenatural, mas nesse caso, assim, a minha curiosidade, eu acho que a curiosidade tem limite, né? Então eu falei, não, deixa eu ir pra minha casa, que eu não tenho nada a ver com isso, assim, foi muito esquisito. Aí eu pensei, gente, será que eles, de repente eles são de igreja? Eu lembrei da história da outra, e estão afastados? Eles acreditam que são suscetíveis a essas coisas? Eu não sei, eu achei curiosa essa história E a história da ouvinte desbloqueou Essa memória em mim que nada a ver Mas é isso gente Aparição da minha avó Eu tinha uns 15 anos quando a minha avó paterna faleceu Eu era muito apegada a ela Eu chorei muito por sua morte Tanto que até hoje Com 29 anos Ainda me lembro desse dia com tristeza Dois ou três meses após a morte dela, vivenciei algo que me deixou sem reação. Eu estava sozinha na minha casa, com o um som alto ligado e fazendo faxina. Me sentia bem, feliz e cantando com a vassoura na mão. Estava varrendo o meu quarto quando olho para trás e vejo a minha avó parada na porta, me olhando e sorrindo. Ela vestia as mesmas roupas de sempre e eu não tive reação pois foi muito rápido. Fiquei uns 10 minutos no chão, sem reação nenhuma, só tentando entender o que havia acontecido. Alguma coisa na porta. Quando eu tinha uns 16 anos, o meu irmão estava numa fase de mexer com coisas sobrenaturais, bruxaria e tudo mais. Ele era bem rebelde e desenhava pentagramas no quarto todo. Em uma tarde, eu estava sozinha em casa. Só eu e a minha cachorra. Minha mãe havia me ligado para eu fechar as janelas porque iria chover. Fechei as janelas de todos os quartos, inclusive a do meu irmão. O Último quarto para fechar era o da minha mãe. Quando saí do quarto dela, passei em frente ao quarto do meu irmão, que eu já havia fechado a janela e a porta. Na hora que passei em frente, a maçaneta do quarto dele começou a mexer, mas a mexer muito. Com muita raiva, fazendo até a porta balançar como se alguma coisa estivesse presa lá dentro e quisesse sair. Paralisei por alguns segundos. Minha reação foi pegar minha cachorra e ficar com ela sentada na garagem até a hora da minha mãe voltar do trabalho. Uma paralisia diferente. Eu costumava ter muita paralisia do sono, mas uma em especial me assombra até hoje. Eu estava dormindo no dia de chuva quando comecei a ver todo o meu quarto de um ângulo diferente. Parecia mais alto. Eu continuava com meu corpo deitado e já imaginei outra paralisia do sono. No geral, ficava calma porque eu sabia que logo iria acabar. Mas nesse em específico, eu vi como se fosse uma fumaça preta com olhos vermelhos no pé da minha cama. E eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia gritar apenas observar, e vi a figura se aproximando cada vez mais, a ponto de começar a me puxar da cama, me puxava e eu tentava me agarrar no colchão e gritar, mas falhava nas duas coisas, consegui sair da paralisia quando estava quase chegando na porta do quarto, levantei correndo, ofegante e chorando, e fui contar para minha mãe. Eu recebi esse relato em algum lugar, ou foi no Instagram, ou foi no Telegram, ou no e-mail. Só que eu não sei. Eu coloco os relatos no Drive. E eu lendo agora, eu tive uma impressão que eu já li no podcast. Provavelmente é repetido, eu não lembro, pessoal. E obrigada a você que enviou, que eu não anotei o nome. Escravos de Jó Olá! Não irei me identificar, pois o relato que contarei é de uma grande rede de lojas. Então, é melhor não mencionar para evitar problemas futuros. Trabalhei em uma rede de lojas de utilidades para casa e brinquedos. Na verdade, vendia de tudo, até pregos para chinelos. Gente, por falar em prego de chinelo, né? quem nunca colocou um prego no chinelo? Mas vocês perceberam que ultimamente... Os chinelos não arrebentam mais o cabresto, e sim o corpo do chinelo lá, onde você insere o cabresto. Com certeza fizeram uma reunião lá com a cúpula da empresa e falaram assim, olha gente, é o seguinte, esse pessoal aí não está dando certo, eles não estão comprando chinelo novo, eles estão colocando preguinhos, tem até loja de armarinhos, né, esses armarinhos que estão vendendo um cabresto. Então a gente precisa de uma solução prática para vender mais chinelos, né, porque... O capitalismo é selvagem. E aí o cara lá, o engenheiro, falou assim, eu tenho uma solução. Vamos fazer essa parte ali, sabe, onde coloca o cabresto, mais fraco. E aí a pessoa não vai colocar mais um preguinho. mais pobre dá jeito pra tudo. Né? Então você pega uma tampinha dessas de, é, sei lá, uma tampinha grande, você coloca agora. Porque o prego, meu amigo, não resolve mais. Agora o negócio tá fraco, o chinelo tá fraco, é no lugar onde você coloca o cabresto. Em todas as lojas havia uma história de dar medo, e eu sou fanático em histórias de terror. Confesso que eu sou bem medroso; e eu não acreditava que iria acontecer comigo. Sempre gostei de brinquedos e de trabalhar com crianças. Nesta loja, eu e outro rapaz ficávamos responsáveis pelo abastecimento e organização da sessão de brinquedos. A parte dos brinquedos era enorme. Existia uma boneca que cantava canções antigas, que era de dar um frio na espinha. E falando em bonecas, elas nunca paravam no lugar. Ah, sem contar que os brinquedos caíam sozinhos, mesmo não tendo como cair. Mas fazer o quê, né? Ficávamos tranquilos diante desses acontecimentos. Certo dia eu estava no estoque sozinho, procurando por um brinquedo. Foi quando eu ouvi. Escravo e Jó jogavam
1: caxangá, tira, põe, deixa ficar.
0: Aquela musiquinha bem antiga que todos nós conhecemos. Tal música faz parte do passado escravagista do Brasil. O termo jogavam caxangá se refere à atividade de procurar recolher pequenos crustáceos que se parecem com ciris, daí o nome caxangá, que foi o tempo instituído como uma brincadeira, mas se trata de um trabalho realizado em tempos passados. Eu me arrepiei todo, pois o ambiente ficou pesado e frio. O fato mais assustador é que só tinha cinco unidades daquela boneca em estoque, e elas estavam na área de vendas. Todas as vezes que alguém ia sozinho no estoque, a canção começava, e nunca sabíamos de onde que ela vinha. De tanta ansiedade para descobrirmos se existia ou não uma boneca perdida ali no estoque, reviramos ele todo. Movemos tudo de lugar e nunca achamos a bendita boneca, ou outra possível explicação. Ouvíamos vozes de crianças, passos na sessão de brinquedos, brinquedos de música tocavam, mesmo estando desligados. E quando a gente desligava, eles continuavam a tocar. Gente, uma bizarriça total. Em conversa com outro rapaz que trabalhou comigo, que segue a doutrina do espiritismo, ele me afirmou ter visto o espectro de uma criança morta lá no estoque. Sim, aquele mesmo estoque onde procurávamos a bendita canção. Não tive curiosidade em saber a fundo se era uma entidade ou um espírito perdido. Esses acontecimentos ocorriam sempre no período noturno e próximo do fechamento da loja. Ao final de tudo, mudei de horário. Passei para o turno matutino e outro funcionário ficou com meu antigo horário. Ainda assim, os acontecimentos não cessaram. Não fiquei para conferir, mudei de empresa e deixei toda essa história para trás. Tenho mais relatos de acontecimentos sobrenaturais, mas isso é para um outro momento. Eu recebi esse relato no e-mail.
1: Oi, oi, Dani. Oi, ouvintes. Tudo bom? Meu nome é Gabriel Fernandes. Eu sou de João Pessoa, tenho 22 anos. E sou um ouvinte desde da época que a Dani fazia os relatos do site Casa Assombrada. Ah, além de hoje em dia ser um ouvinte assíduo, toda quarta eu tô aqui, até mesmo quando atrasa. E assinante do Apoia-se. Inclusive, peço para assinarem o Apoia-se, isso não é uma propaganda, é só um apelo. Por favor, deixa o assustadoramente semanal mal. E eu queria contar um relato que rolou comigo, quando eu era criança. Eu e meus pais, nós sempre... Sempre moramos em casa alugada, a gente tem nossa casa que é alugada e a gente aluga outra em uma localidade melhor. A gente costuma sempre estar no mesmo bairro, que é um bairro antigo da cidade e ele fica mais próximo do centro. Sempre repleto de casarões, você vai ver casas sempre muito grandes, com muitos detalhes antigos mesmo. Parece um, um bairro histórico, vamos dizer assim, os muros baixinhos e tudo mais. Na minha família somos cinco, eu, meus pais e meus dois irmãos. Quando eu tinha oito anos, a gente estava numa dessas casas. Acho que é uma das mais antigas. Que na época, você conseguia olhar para cima, você viu o telhado de, de telha mesmo. Não tinha aquele forro ainda. E nessa casa, eu sempre me queixei para minha mãe que toda vez que eu passava num, num cômodo, eu via de canto de olho como se fosse um, um alguma coisa no canto da parede, me olhando e rindo. Não de gargalhar, mas de rir. Sabe quando você olha para alguma coisa e sorri nesse nível? Isso acontecia frequentemente, frequentemente. Só de me lembrar já dá já dá vontade de me emocionar E eu lembro que eu sempre contava para minha mãe Que por detalhe é, sinal, é missionária da Assembleia E ela dizia que era só as coisas que eu tava assistindo, minha imaginação e tudo mais Só que com o passar do tempo Eu não tava mais vendo no canto do cômodo Cada vez estava mais próximo do centro da minha visão Se eu passasse olhando pro banheiro ele tava ali, no centro, não tava mais no canto Chegou uma hora que eu tive medo de dormir porque toda vez que eu estava no meu quarto e eu acordava de madrugada ou abri o olho pela noite, eu tinha plena convicção que tinha alguma coisa ali. Teve um dia que eu de fato ouvi, mas ele estava bem mais próximo do que no canto do quarto. Ele estava mais próximo do meio, mais próximo da minha cama, me olhando e rindo. Sempre da mesma forma, agachado, me olhando e rindo. Chegou num ponto que eu fiquei com medo de, de dormir. Eu sempre pedia para minha mãe antes de dormir de orar, Hoje em dia eu não tenho religião, enfim, respeito a crença de todos. Mas na época eu pedia para minha mãe orar porque era algo que eu acreditava que trazia conforto. Só que não não durava, vamos dizer assim. Eu não via nada nas primeiras horas, mas quando chegava a madrugada aparecia. Eu sempre comentava isso com ela, ela nunca deu bola. Até o momento que eu fiquei apavorado na hora de dormir. E ela decidiu chamar as irmãs, vamos dizer assim, da igreja para fazer um culto aqui em casa. Elas entraram em casa e uma em específica, que eu lembro o nome dela, Isabel, ela entrou e disse, olha, ela não sabia da história, vale ressaltar, tem alguma coisa nessa, nessa casa. Alguma pelúcia que foi dada, amaldi não amaldiçoada, ela falou com um trabalho, mas eu não gosto muito desse, desse, desse termo. A minha irmã, que eu comentei mais cedo, ela sempre recebia pelúcias. Então a gente já foi louco atrás dessas pelúcias dela, e eram duas em específico. Um ursinho que segurava um baú, e uma almofada de sapo, um sapo laranjinha com os olhinhos, enfim, uma almofada. Ela disse que não sabia qual era o problema, mas sabia que tinha alguma coisa ali. Foi quando minha mãe explicou a situação, ela disse, ah, é, de fato, a gente vai precisar dar uma orada nisso aqui. Enfim, se juntou todo mundo, fizeram uma oração, em seguida a gente deu fim a essas almofadas, jogamos fora, minha mãe ainda deu uma rasgada em algumas delas, e na época também tinha umas cartinhas de ídolo pop, que eu comprava, colecionava, não sei sabe, <risos> já dá pra imaginar. Viu carta? Não, não, joga isso fora, é demônio. Enfim, tacamos fogo em todas, contra a minha vontade, mas sacamos. Calhou que eu não o vi mais. De fato, se foi alguma coisa, funcionou. Eu não vi mais essa aparição. Por mais que não seja uma coisa muito assustadora, nada que chegou a me, a me tocar de fato. Mas só a sensação de saber que tem alguma coisa no escuro, te olhando, sorrindo chegando cada vez mais perto, nossa, quando eu era criança isso me apavorava, de verdade. Eu não tenho só essa história, nessa casa também tinha alguns outros acontecimentos, onde a cadeira da cozinha sempre amanhecia virada para o meu quarto, sempre, todas as noites, e eu tinha sempre a sensação de ouvir ela se mexendo, mas eu nunca cheguei a gravar, eu botei na cabeça que isso era alguma coisa minha e deixei para lá. Mas eu tenho alguns outros relatos que, se assim for permitido, eu envio, tanto por áudio ou por, pelo e-mail. Gostaria de agradecer também pelo espaço cedido, por vocês terem ouvido até aqui. Obrigado a Dani e até a próxima.
0: Estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramenteoutlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramentepodcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramenteoutlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!